0: 小时候，你一直有一个幼稚又美好的理想，希望将来自己爱的人是个会画画或者是会弹钢琴的男生。有一天，你终于长大了，遇见过会弹琴的男生，却没有期待当中的爱情发生；喜欢过爱画画的男生，却发现有艺术气息的人，其实永远都走不进。十一月的第二个周日，欢迎你收听今天的 s《s o u n d 我是阿鹏，在北京向你问好。在你的生命当中，可能断断续续的，一直都离不开他的音乐。那些质感分明的旋律，总是会在你的耳边响起。你或许可以什么都不做，只是静静的停在那里，呆呆的听上一整晚。当你背负伤痛和煎熬的时候，你会发现，总有一些东西让你相信，世界仍旧是美好的。旋律相信你并不陌生。Summer 来自久石让在11年前为日本导演北野武的电影《菊次郎的夏天》当中所创作的音乐。初冬的北京，久石让从日本来到中国，开启他的中国音乐之行。可能在很多久石让的乐迷心中，他是一个来自日本的大叔，是一个旋律世界内心无比美好的老男人。今天的节目当中，我就会和你共同分享。九十让的音乐世界，同时为你讲述一段两个天才相遇的故事。东京现象所三楼的宿舍走廊，这里曾经住过中国的许多电影人：张艺谋、陈凯歌、田壮壮、张黎、叶大鹰、黄建新、姜文。也不例外，当然还包括巩俐、陈红等等明星。当然，在这里也有很多故事。在我心目当中，姜文是一个做电影的天才，他总是能够用自己独特的眼光去观察这个世界，去讲一个很特别的故事。他的作品仿佛有一些神秘的力量，直接打到人心里。让人即使想去忘记他，也无能为力。同样，在我的心目当中，九十让是一个做音乐的天才。他的音乐在电影里，总能那么恰当的找到自己的位置，不光诠释了电影本身，还能够让人体会到作曲家的心情，真的是难能可贵。在某一天，姜文又想出来了一个好故事，拍了一部电影，而后找到我。让我帮助他拜托久石让为这部片子做音乐，我帮助姜文联系了久石让。作曲家也很快答应了下来，说愿意为姜文的新片作曲。姜文的样片很快就到了日本，谁能想到他这个电影天才在那里面给久石让出了好大的难题。他在这部名字叫做《太阳照常升起》的电影样片当中。已经按照自己头脑当中产生的印象，自顾自地贴上了一些经典音乐，然后跟久石让说：“我想要跟这些音乐意思差不多的新作品，麻烦久石让配合电影情节和镜头，认真体会，然后照着已经贴好的音乐的意思来创作新的配乐。”真的是一个让人哭笑不得的做法，我到现在都还认为这个套路只有姜文这种天才导演才能够想得出来。我也不知道久石让面对这样的样片的时候的感受是怎么样的，但是他仍然把作曲的任务应了下来。如果换成我是久石，可能会暴跳如雷吧。久石让的作曲一稿很快就到了北京，姜文听过之后觉得不大满意。认为很多地方需要调整，他觉得必须要找九十面谈。我又一次被姜文抓了壮丁，以双方朋友的身份充当翻译。本来我跟姜文说，第一，我不懂音乐，你们万一说出点儿音乐方面的专门术语来，估计我翻译不了。其次，你们要交流的是感觉，感觉这玩意儿太虚幻了，看不见摸不着。难度太大，奈何姜文认准了我说信任我的翻译能力，我就这样被他半捧半骗，连忽悠带拉扯的，跟他一同敲开了九十让的门。果不其然，两个人交流了好多只能够意会不能够言传的感觉，我只能先自己明了姜文要说的感觉之后，再把这种感觉传达给九十让。再用同样的方法，把九十让的感觉回送给姜文。经过一番讨论之后，他们二人终于认为到了实际的试验阶段。于是我们来到了九十让定好的录音棚里，九十坐在钢琴前，姜文和我在他的旁边，看着他修改乐谱。久石在作曲的时候习惯抽烟，每想好一个乐句，他就用钢琴试着弹一次，并且跟姜文交流。久石虽然擅长作曲、编曲、指挥，钢琴也算是大师水平，但是自己唱曲却有些走音。他常常自己哼着哼着，突然说：“嗯，我跑调了。”但就是这么个意思。虽然九十非常的投入，也非常认真地去体会姜文的意图，但是姜文总是认为他的感觉与自己并不统一。如果此时的姜文还是当年我帮他制作《阳光灿烂的日子》的时候，那个在机场穿着大头鞋，踩着行李箱跟我说话的小伙子，也许会因为九十让总是找不到感觉而发怒。但是这个时候。姜文却表现得异常冷静，但是比以前要坚持己见。他尽量让自己表达的方式婉转，也尽量让九十让从自己的表情、声音里感觉到自己很耐心。他说话的方式是：这一段已经很好了，但我的感觉跟这个还有些差距。能不能弄出这种感觉？这种感觉一说出来，那个有些差距就不是一点半点了，几乎把九十让原本的想法彻底推翻。不论九十怎么争论，姜文就像一块耐心的牛皮糖一样，平静而坚韧地坚持着。九十让的好涵养也忍受不住这近乎顽固的坚持。他猛地把正在燃烧的烟头摔在钢琴上，摔门而去。相比九十让，姜文却显得很平静。他静静地看着九十离开，不发一言，也一动不动。过了一小会儿，估摸着九十稍微平静下来了。我跑到二楼，把他拉了回来。虽然很不情愿，九十还是回来了。录音棚里，姜文好像早就知道他会回来似的，微笑地等着他。然而，微笑解决不了问题。两个天才，好像在拧着气儿，争夺着音乐的最终控制权。姜文冷静而又固执的坚持，又一次激怒了九十。啪，又一根烟头。摔在钢琴上，就是再一次拂袖而去。就在我好不容易把他又一次拉回录音棚之后，激烈的争执再次发生，就是第三次摔门走出录音棚。看着姜文，他仍旧不发一言，表情凝固，但是眼神还显得那么执着。我知道让他改变主意是不可能的。为了不让这次合作完蛋，我只能第三次去劝九世让。九世让真的生气了，一股脑冲我道出他的委屈：“有这么让人作曲的吗？还把音乐事先贴好，让照着那个感觉作心的。”姜文找的音乐是什么？我告诉你，那是莫扎特。你告诉我，音乐史上有几个莫扎特？他让我照着莫扎特去超越莫扎特。我不知道后来是怎么把他劝回录音棚的，只记得我们足足谈了半个多钟头。我用足了方法，从不同的角度去劝他，试图让他理解姜文的良苦用心。不管我说成什么样吧。我知道我情急之下表达挺差的，最终，九十让还是回来了，而且是笑嘻嘻的回来了。姜文也笑了，对九十让说：“我对你有信心，我知道你肯定能够超越莫扎特。”太阳照常升起，配乐就这样磕磕绊绊的完成了。姜文和九十都非常的高兴，姜文特意把我夸奖了一下。大意是，没我在中间，感觉来感觉去，估计九十在休息室里面歇够了，也就直接回家了，再也不管这件事儿。我心里也很满足，至少我这一次合格的充当了天才们的润滑剂。刚才和你共同分享的这一个小故事，真实的记录了音乐大师久石让和导演姜文之间天才的争吵。作者叫乌三。是旅居日本的一个电影制作工作者，当然你可能还有点印象，在电影《非诚勿扰》当中，葛优那位在日本的朋友就叫吴桑，其实他们两个是一个人。每个人都会有自己的人生 A B 面，了解了大师的小故事，发现他的音乐更加的鲜活，也更加的有血有肉了。谢谢你关注今天的 Sound， 下周二呢，我将会飞往重庆，而周末的 Sound 又要拜托给植树先生了。当然，也欢迎你在不忙的时候登录我在淘宝网刚刚开业的杰路生活馆，或许能够找到你喜欢的东西。冬天快乐，我们旅行回来再见吧。Just.、Sure. 青春就是这样流逝的，在我们敲打键盘的瞬间，在我们碰撞酒杯的刹那，这个世界不会有人比我更爱你。我们写字，更懂<动>我们唱歌，我们想尽办法要把它留住。Somewhere I have never t r a v e l 我们旅行。如果有一天我死了，我们去爱。我们不断奔向远方，又不停回望。这个冬天，杨小耀和他的好朋友李明，用音乐和文字，为你讲述他们的青春故事
1: 。他叫 a l i 他有很多个梦
0: ，他迷上旅行。用风景盖住痛，他经过很多路，把自己放逐，给心头的魔鬼压上一道符。游荡途中，他两手空空，但心事太沉重。城市里花灯初上，比不过夜色浓浓。喝尽杯中酒，他泪眼朦胧，但离痴仍清晰。抬头看满天星，却挂念某一道彩虹。雕刻时光咖啡馆，北航店，十一月二十日，下午三点。时光初见，弹唱会。啊
1: 啊啊